0: Всем привет! С вами подкаст «Книги-жарь». Меня зовут Сергей Лебеденко, и со мной, как всегда, обворожительная Аня Правдюк.
1: Но вы этого не увидите. Всем привет!
0: И с нами сегодня Арина Бойко, писательница, драматург, студентка литературного мастерства и просто безумно талантливый человек, который недавно вернулся из... откуда? Джордж Мейсон Университет.
2: Он находится в штате Вирджиния, uh-huh. недалеко от... Вашингтон и столица столицы Соединенных Штатов. Вот. И да. Всем часах. привет.
0: И в четырех часах езды от Нью-Йорка, да, я помню, ты говорила.
2: Так просто проще объяснять, где, потому что Штаты правда огромные, как Россия, и я до сих пор плохо ориентируюсь в их географии и много нового узнала, когда туда съездила. В частности, что есть такое место, как Фэрфакс. Это небольшой город, как раз где находится кампус Джордж Мейсон Университе. И да, и в общем, я узнала, как там.
0: Давай начнем с самого начала. Почему ты решила поехать на... Ну, это, я так понимаю, было обучение по обмену, да? То есть, знаешь, что да, вместе с другими там, студентами вышки, а оттуда приезжают там, тоже студенты по обмену, или...
2: Да, все угу. так. Это программа обмена вышки, которая легко найти в гугле Учеба по обмену в Ше или что-то вроде этого, и да, это программа, в которой вышка обменивается студентами с университетами из разных стран, то есть там есть, начиная от европейских стран, заканчивая Японией, там, и США в том числе, более какие-то экзотичные места, они вот в самом конце списка, и у меня была такая мечта поехать именно в Штаты, потому что я знаю хорошо только английский язык, и я учила его с детства. И несмотря на то, что я много раз была в Европе, и там мне тоже нравится, я как-то чувствовала всегда, что там мне не хватает вот этого знания языка, и что даже если будет какая-то программа на английском, наверняка будет много курсов, которые будут на французском там или немецком, в зависимости от страны, и... Ну, я как бы не смогу на них ходить, буду ничего не понимать, выучить там французский за бакалавриат. За время, которое я была в бакалавриате, мне не удалось, поэтому... Ну, настолько хорошо, чтобы там поехать и разговаривать. И поэтому вот Штаты были какой-то такой мечтой. Э -э Чувствовалось, что это далеко, и от этого казалось, что это невозможно.
1: Ну, у меня, скорее, другой вопрос, как у человека, тоже учившегося за границей, семестр, ты вообще как? Сейчас депрессия началась, уже хочет уже вернуться. А, ну, у меня,
2: была, у меня была по приезду некая дисфория, некое непринятие того, что происходит здесь, но это длилось недолго. Мне кажется, это потому, что если ты достаточно быстро адаптируешься, да, когда ты уезжаешь куда-то, ты потом... Как бы тебе тяжело потом уезжать, потому что ты уже настолько там адаптировался, что тебе все здесь как будто бы заново приходится делать, вот. Но нет, сейчас это прошло, уже получше.
0: А, с чего все началось? То есть ты увидела о том, что можно поехать поменуть, и захотелось поехать в штаты, и то есть это было больше желание посмотреть, как там, ну как живется в штатах? Или научиться прям практическому чему-то, чего тебе не хватало в России? «Книги «Жаль»» самый патриотичный подкаст, дорогие друзья. Самый честный. Самый честный, да.
2: Ну да, мне нравится вопрос. Эм, ну и посмотреть, как там живут. Да, конечно, да, я не буду этого скрывать, потому что... Э, ну, Да, это интересно, потому что мне эта культура всегда оказалась мне очень близкой, и мне было интересно там оказаться. Как бы этот язык, за это время, которое я учу, он как бы интегрировался уже в моё сознание, как будто. Ну, и поехала я именно в Штаты, наверное, потому что Creative Writing вообще придумали учить именно в Штатах, да? Ну, то есть в Штатах и Великобритании одновременно, но Штаты, как бы, являются в этом смысле передовой страной, где уже много лет учат креатив-райтинг, и, в общем-то, у них это получается хорошо, вроде как, потому что, как мы знаем, мы знаем много сегодня современных американских писателей, правда же, которые закончили креатив-райтинг MFA.
0: И И британских, да. И mm-hmm. Есть случай, когда, ну, то есть, там есть Кадзуо и Сигура и Йен Макьюин, которые заканчивали один и тот же курс э, там, в, в Британии, в университете Восточной Аглии, насколько я помню.
1: Но там же есть, э, как я читала в одном из конспектов, посвященных э, истории Creative Rising, есть вроде бы как два взгляда, что то ли американцы, то ли британцы. И Дэвид Майерс э, пишет о том, что Преподавание кретив разник началось случайно, чтобы разнообразить преподавание филологии и литературоведческих каких-то дисциплин. Предложили студентам начать писать, почувствовать себя писателями, а потом уже в университеты пригласили преподавать не только филологов, но и писателей, и журналистов. Но есть другая точка зрения, что вообще история этой дисциплины гораздо более древняя, интересная, и что так... То есть, оно изначально это, это не эксперимент, который удался, а это изначально придуманная дисциплина. То есть, кто, кто прав?
0: Просто, знаешь, у меня такое ощущение, что вот поворот начался... Сейчас мы вернемся к потому что тут есть важный вопрос о том, что... Да, пока
2: предоставим слово экспертам. истории образования.
0: Да, Сережа. Что был поворот в конце 19-го, начале 20 века, когда появились журналисты, которые не хотели ограничиваться исключительно тем, что они будут писать репортажи, новости и так далее. Им хотелось какого-то больш- больше публицистики, больше э, художественного в таких текстах. — Это Марк, типа
1: про Марк Твен, Марк Твен, да? Угу. да.
0: Марк Твен, Хемингуэй и так далее. И, ну, то есть до этого еще был Чехов, но Чехов об этом писал в более таком... Э, в, в письмах своим друзьям. Там. То есть если друзьям писали, я хочу стать писателем. Что мне делать, дорогой Антон? Он, Антон отвечал, дорогой такой, это не пиши пожалуйста, а если ты пишешь, что пиши и так-то, и так-то. Хеми делал это публично в книгах, которые он публикует, и мне кажется, что журналисты той эпохи, то есть начало 20 века, условно, там, 10 20 30 они начали, они становились писателями, как, ну, и начинали преподавать, как писать, и оттуда, наверное, начался креатив рантинг, такой традиционный, кем мы его знаем, то есть есть некие техники, которые нам позволяют делать историю более эффектной. Но у меня, Карине, есть такой вопрос. Насколько я понимаю, у тебя эти курсы были устроены несколько по-другому, больше с прицелом на автофикшн, то есть на рассказ автора, писателя о том, что он сам пережил в художественной форме.
2: Да, у меня был курс автофикшн, это был как раз курс магистрский, И потому что такие условия, когда ты едешь по обмену, тебе нужно выбрать э, на какое-то количество кредитов определенных, курсы разного уровня для бакалавров и для магистров. И это на самом деле удобно, потому что ты можешь как бы все посмотреть. И я очень начала издалека отвечать, я понимаю, но э, да, курс... э, То есть я просто хотела сказать, что были другие курсы, и нет такой какой-то... Это не какой-то не тренд, угу. да, это не какой-то подход, точнее это тренд, да, наверное, но э, это не какой-то подход э, американского креатив-райтинга, потому что это просто был отдельный курс, который так назывался автофикшн, и на нем мы читали автобиографические романы и выполняли упражнения, как бы на писательство, то есть разные этюды, как это у нас называется, и по итогам писали рассказ. Вот. Угу. Ну да, и это э, было как бы подразумевалось, что этот рассказ он будет носить какой-то автобиографический характер, и в отличие от как бы какой-то сюжетной прозы, где ты придумываешь сюжет, здесь ты более можешь раскрепоститься и просто написать свои мысли, свой опыт, рассказать. То есть было ценно именно вот эта подлинная история. А какие еще предметы были? Расскажения? Uh, еще я ходила на сценарное мастерство, uh, screenwriting workshop, uh, create, uh, digital creative writing, uh, еще был у меня значит творческий семинар по художественному переводу и uh, public humanities это был курс на который я записалась в последний момент, и на который мы делали видео, но да, вот так вот.
0: На видео — это было что-то, ну, сюжетное или...
2: А это были это паблик Мэндис, это было на э, по направлению как бы фольклористики больше, и мы там делали видео о э, художниках э, фольк, фольклористах, ну как бы фольклор э, артист. Я mm-hmm. как бы так медленно говорю, потому что я думаю, как это все перевести. <смех> Но да, мы там делали видео про музыкантов, вот я делала, некоторые делали про художников, то есть такое, как шоукейс артиста. Вот. Но это на самом деле как бы все характеризует очень. Мне кажется, образование американское, потому что вот оно все такое очень практико ориентированное и очень направленное на какой-то результат. То есть у тебя с любого курса ты выходишь с каким-то пусть пробным, пусть твоей первой там работой, с такой пробой пера, но ты выходишь с чем-то готовым. То есть по переводу мы делали перевод с любого языка, можно было делать на английский. По вот, э, public folklore мы делали эти видео. Э, по Digital Creative Writing мы верстали сайт. По After рассказ был. И по сценарий-workshop были первые 15 страниц сценария.
0: Слушай, ну по сути в, э, на русском курсе, на, в русском магистратуре мы же по сути тем же самым. То есть он, мы, у нас мы сделали курс по сторителлингу в журналистике, у нас есть статья там готовая. Мы сделали курс по комиксам, у нас есть какой-то кусок комикса. Или это не то? Или там что-то более полноценное, условно говоря? чем
2: Ну, вообще, да, это то, и это очень похоже на вышку. То есть, когда я там оказалась, мне на самом деле было очень приятно узнать, что вышка держится таких международных стандартов то есть я сама этого не ожидала, потому что, на самом деле, у нас в этом плане тоже, особенно на вот, магистратуре, да, это чувствуется, я хоть и пропустила второй, второй год, первый семестр, о котором ты говоришь, и где вы все это делали, я понимаю, что да, ну, когда у нас было сценарное, мы тоже писали сценарий, то есть это что-то mm-hmm. готовое, и да, в этом смысле это похоже на наши курсы, может быть, как бы процесс сам немножко отличается, и и все гораздо строже и заданий гораздо больше, но да, результат и такая вот направленность на какой-то продукт и на ш... и какой-то навык, э, да, безусловно. То есть, может быть, это скорее отличает программы более прикладного
1: характера, типа писательского мастерства, нежели, может быть, американскую модель образования. Я правильно понимаю, что те курсы, которые ты изучала, они э, как бы это так сказать уникальные, то есть вот в этом семестре читаются такие курсы, в следующем другие, или они повторяются для студентов этих магистратур с семестра в семестр?
2: Да, они повторяются, но не семестр в семестр, обычно они меняются, как бы вот fall semester, это осенний, да, и в осеннем они опять начнутся, а вот весеннем эти же преподаватели будут вести что-то еще uh-huh. то есть такими блоками, как uh-huh. бы год через год могут идти, могут два года не идти, ну, то есть по-разному, но в каком-то смысле, да, вот каждый семестр такой уникальный набор курсов, то есть я уверен что сейчас э, идет что-то, чтобы я тоже очень хотела посетить, но это просто не было э, в осеннем расписании, вот. Но, да, это больше про магистратуры вообще, Creative Writing, и про магистратуры, которые ориентированы на получение какого-то навыка определенного, я согласна, но...
0: Слушай, а вот там была какая-то история с приводом с древнегреческого, там, это...
1: это та же история, что про белок. Ладно, шучу.
2: Вы прям лучше меня за эту историю. Мы перечитывали твои интервью. Мы хорошо готовились. Ой, спасибо. Да. Это тоже было на курсе художественного перевода. Это как раз к тому, что я говорила, что заданий больше. Задания вот были, например, такие. Перевести с древнегреческого, перевести с древнекитайского. Там четыре строчки, ну, маленькое стихотворение. Но, конечно же, не, это не значит изучить этот язык, или это не значит сделать непростую жизнь тем, кто не знает древних языков. Это были просто такие упражнения, чтобы показать, как мне кажется сейчас, что работа переводчика, она в том числе заключается в каком-то исследовании, которое ты делаешь вокруг этого текста, который ты переводишь, и, то есть, ты читаешь другие переводы, ты читаешь то, что комментаторы писали, то, что переводчики писали, исследователи писали про этот текст, и ты, ну, не без Google переводчика конечно, но ты пишешь какой-то свой вариант.
1: Много там было студентов по обмену, таких как ты. То есть, ну, мне кажется, creative writing это специфическая дисциплина, которую не. Э, как это по русски это, Non-native speakers им тяжело это изучать, если это их не родной язык. То есть mm-hmm. на, на, на этом языке учиться сложно, а когда ты с ним работаешь от задания к заданию, мне кажется, это вообще нереально.
0: Мне кажется, наоборот. Ну, то есть ты как не носитель, ты не, ты не так привык к языку каким-то действующим шаблонам, и ты можешь думать вне них. Вне это, их.
1: Конечно, это если говорить уже прям... это Если следующий шаг о плюсах и минусах такой учебы. но сам факт этого — это уже сложно.
2: Да, что там скорее, по иностранцам? Я скорее согласна с Сережей в этом плане, потому что, да, хоть это и тяжело, Uh, и, да, Аня, ты права, это тяжело, но, uh, но в то же время это дает какую-то свободу, которую не дает uh, свой родной язык, к которому ты очень привязан и так. И, ну, это, это лично мой опыт, конечно. Uh, я не скажу, что я настолько хорошо знаю английский, чтобы uh, достичь там каких-то блестящих результатов художественной прозы и быть там Юнь Ли, которая переехала в Штаты в 23 года и выучила английский с нуля и стала писательницей, да, но э, опыт вот этого написания на другом языке художественной прозы, он как бы, ну, он отличается от опыта написания на родном языке, наверное, да. Это тоже дело практики, привычки, и э, тренировки какой-то, то То есть я понимаю, что мой там самый первый рассказ отличается от того, который я уже написала в конце семестра э, очень сильно и э, ну да, я скорее соглашусь, что это бывает полезно, если ты пишешь, сменить сменить казалось бы, ну сменить медиум
0: а вот когда ты вернулась в Россию, сложно стало писать по-русски или нет? Или, или нормально, и что-то, что то какое то другое видение языка
2: открылось? Нет, не сложнее, точно не сложнее. Это как раз становится как будто бы проще. Это, конечно, некая иллюзия, наверное, потому что это все так же тяжело, но э, наоборот, ты, кстати, удивительно, что это просто еще одна история из моей жизни. Давай. Кстати, мне поразило, что Когда я стала писать на английском Мне почему-то в текстах захотелось вставлять такие слова Которых вообще нет в английском языке То есть, ну у меня нет Этой склонности в русском, но Почему-то на... в английском тебе постоянно Хочется какие нибудь я не знаю Какие-нибудь лапти написать Или Почему-то тебе вдруг хочется лапти, И вот ч- лезет, как бы, понимаете, все равно Русская лезет да да да, 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 Ты как бы, ты, ты думаешь, да нет Как же я лапти-то заменю на что-то другое
0: Книги жарят, самые
2: потряпичные. Ну вот. И в этом смысле на русском потом ты чувствуешь такое, ты уже отдыхаешь, ты уже пишешь, как отдыхаешь на русском. Хотя редактировать все равно как бы потом на этапе редактирования ты понимаешь уже, что зря ты так расслаблялся, но, да, вот это переключение, мне кажется, оно работает работает, скорее в пользу, чем создает какие-то трудности.
1: Мне кажется, Арина Писова, знаешь, бег с нагрузкой когда ты что-то тяжелое на ноги положил, бежишь и потом снимаешь, и так сразу легко, а ты летишь, и все хорошо. Это, ну, как переход с английского на русский. Но да, я... да,
2: похоже, это хорошая метафора.
1: Я помню просто...
0: Это метафора для писательства, в целом.
2: Я помню свои
1: ощущения, когда я выполняла какие-то письменные работы на немецком, у меня текст был чистый, то есть там не было вот русской воды, которую всегда хочется налить в какие-то академические сочинения или секс. Ну да, да, ну это классика. Хочется как-то утяжелить фразы, вот эти вот причастные идеи, причастные обороты. А когда языком владеешь не то чтобы не очень хорошо, но не виртуозно, когда у тебя нет такой возможности, ты волей-неволей сцеживаешь это все, остается только самое нужное. И это вообще классно, мне кажется. А ты там писала, ну, по-русски в смысле, как-то рефлексировала на тему жизни в другой стране, что-то об этом, какие-то есть текст уже?
2: Ну да, да, я вела дневник там. Телеграм-канал. Телеграм-канал старалась вести, хотя вообще не успевала, мне кажется. И теперь восхищаюсь всеми, кто ведет телеграм-канал. Как они это успевают, я не знаю. Um, ну да, я рефлексировала, и, конечно же, я мечтаю об этом опыте написать. Но мне кажется, нужно, чтобы это все как-то отлежалось еще немножко, и в голове моей тоже в том числе. И мне всегда нужна какая-то дистанция некая, мне кажется. То есть э -э я, по крайней мере, так что я пишу о том, что случилось там, не знаю, пять лет назад. Могу написать. Потому что почему-то оно вдруг становится вот становится актуальным для для меня внутренне.
1: Ну, то есть такой перевод опыта в память получается. То есть, когда это воспоминание, наверное, об этом уже можно писать.
2: Ну да, наверное,
1: понимаю.
0: Но при этом есть еще, ну это отвлеченная мысль, что когда ты описываешь то, то, что ты помнишь, ну не факт, что. То, что было, на самом деле, соответственно, тому, что... Ну, это, да, конечно, ну, да. конечно. Слушай, у меня тут такой вопрос. А, насколько отличается то, как оценивают текст, ну, условно, в Штатах, их практика преподавания и фидбэка на художественные тексты от того, что у нас? Просто я привожу сейчас статью, которую для портала LeadHub писала писательница и преподаватель литературного мастерства в университете Айовы. Ее зовут э, Хелен Рубинштейн, и э, она написала статью «Toward changing the language of creating, creative writing classrooms», то есть э, изменяя язык э, воркшопов по креативному письму. <coughs> эм, и она пишет о том, что мы должны отказаться от оценки работы с точки зрения, хорошо это написано или плохо написано, воздействует это на читателя или не воздействует. Мы должны прежде всего обращать внимание на то, зачем человек это пишет, что он этим хотел сказать и удалось ли ему это донести, сделать этот эффект. Или не удалось. Если нет, то почему? И э, поэтому у меня... И я заметил, что ну, вот, на русских курсах такого нет. У нас продолжается вот эта оценка с точки зрения рыночной продажи. То есть эффективно ты воздействуешь или неэффективно, и тебе надают кучу советов, как тебе нужно изменить начало твоего рассказа, даже если ты о них не просил. И даже если начало довольно удачное. И вот вопрос, насколько отличается это вот в Штатах от... ну, То есть действительно вот есть какое-то другое понимание или нет? Или то же самое, что у нас?
2: Ой, ну это на самом деле очень интересно. И статью я это не читала, но э, прочту как-нибудь. Я сброшу...
0: Я сброшу, да, и тебе скину, и в описании к нашему подкасту я скину. Mm-hmm. So.
2: И ну на самом деле, мне кажется, вот то, что ты протестировал, да, это, что ты говоришь, связано очень сильно с таким назовем это постколониальным поворотом и в как бы в культуре в целом, да. Потому что там действительно в Штатах, да, и в американской литературе очень важен голос, очень важен, кто пишет, гораздо важнее, чем что. И вот как ты правильно заметил, гораздо важнее, чем насколько это будет продаваться, что что хотел сказать автор и все прочее, то есть какие-то... Вопросы, которые мы привыкли себе задавать и которые мы привыкли задавать произведениям, там очень важен как бы голос и очень важен, кто, кто автор. То есть, да, если Ролан Барт нам говорит, что не важно, кто автор, на самом деле мы сейчас находимся уже в таком положении, что уже важно, кто автор. То есть э, я имею в виду, что там э, очень акцентировано внимание на э, меньшинство, на как бы на африкан-американ, да, на лгбт сообщества. Uh-huh. То есть э, и мне кажется, это связано в том числе с этим. То есть э, я, по крайней мере, вспоминаю воркшопы э, свои, которые у меня там были, и действительно э, был, э, и еще плюс это был автофикшн, да, курс, то там вообще этот опыт как бы стоит во главе угла, и вот воркшопы как раз, это как творческие семинары у нас, у меня были по этому курсу, и поэтому там вообще вот этот как бы э, голос конкретного человека и опыт э, автора играл как бы, ну ведущую роль то есть э, конечно же остальные э, остальные какие-то критерии они как бы могут подождать и они понятно что э, это все конечно же нужно работать там над художественной стороной текста над э, э, я не знаю над э, ценами конкретными, нужно как бы расти в этом плане, и в этом курсе было много посвящено тому, что э, да, вот давайте там писать про ощущения, да, там давайте писать сейтинг э, и все такое, mm-hmm. ну, и как бы, конечно, на это обращалось внимание, но в целом такое такое впечатление, что действительно вот эти критерии оценки, они как бы м- они уже по-другому по-другому как бы применяются то есть это будут критерии не столько художественности сколько вот этого эм... Голоса. И не то, что стиля конкретного, а вот именно голоса индивидуального опыта какого-то, да. И не знаю, получилось ли у меня это сформулировать эта мысль. Она, на самом деле, достаточно недавно ко мне пришла, как осознание. <Dorothy>
0: не, мне кажется, вполне получилось. Еще я заметил, что, скажем, если... Ну, то, о чем ты, ты, ты говоришь, если в Штатах стараются как-то, чтобы человек извлекал свой опыт и своего, свой опыт описывал, Хоть это и был курс, все равно там ну, как направленность такая. А, то у нас, наоборот, говорят, отходите от того, чтобы вы описывали себя и свои чувства, и пишите там, пробуйте писать про другое. Ну, то есть такие разные векторы.
2: <трульно> да, ja. ну вот это мне кажется странным. Ну, то есть, ну мне как адепту э, автофикшн. Адепту <tweeted> <ot> t- <fiction>. Мне это кажется странным, потому что... Э, и это, это тоже можно понять, но э, мне вот всегда почему-то хотелось писать именно про свой опыт. И, э, наверное, нужно... Точнее, точно нужно уметь писать о чем угодно, но, наверное, учиться лучше всего, э, и это просто мое мнение, на, на себе. Ну, то есть mm-hmm. на своих каких-то... На том, что ты знаешь, на том, что тебе понятно. Или ты хочешь очень понять.
1: У меня есть предположение, что это зависит в принципе от готовности, как бы это сейчас банально и по-школьному не звучало, наверное, общества к тем или иным разговорам. То есть у нас вот эта персонификация, какой-то личный опыт переживания каких-то личных травм или страданий, это, ну, не так давно, мне кажется, началось, и в принципе как бы это так сказать... Общество не очень к этому готово. То есть мы не конкретно мы сейчас, а глобально тогда мы, пока еще не готовы раскрыть каких-то табуированных тем, типа секса или ЛГБТ или еще чего-то. То То есть это все... Да-да-да. Это все считается таким, типа, не выносить ссоры за сбы и что-то в этом духе. То есть давайте о о другом. Чтобы никто, не дай бог, не подумал, что это я там какой-то свой опыт пересказываю. Но это, знаете, это как типа, это можно обсудить на кухне, но не надо об этом говорить громко, стоя на табуретке. Но вот это, я думаю, из, из этой серии, то есть это, скорее всего, вопрос времени или для нас еще не актуальные проблемы типа empowerment или что-то вот-, вот в этом духе. То есть, когда какие-то базовые проблемы там решатся, связанные, не знаю, там с финансовым благосостоянием или еще чем-то, пойдет разговор о более глубоких темах, потому что Но какие-то проблемы типа переживания травматического опыта или, не знаю, там, сеансов психотерапии, потому что есть какие-то глубокие переживания, тревожности и так далее, они начали обсуждаться, потому что они, наверное, актуальны для поколения миллениалов. Но типа люди, которые сейчас вышли на работу, они там столкнулись с этим, они увидев западный опыт того, что об этом можно говорить вслух, начали об этом говорить, но, скорее всего, вот как бы в художественную прозу или еще куда-то это придет чуть позже. Ну, мои какие-то наблюдения такие.
0: Ну, — я с ними согласен, потому что вот сейчас новости, ну, Там все видели, что произошло на НОСе, на премии «Новая словесность, новая социальность», когда весь шорт практически состоит из писательниц женщин э, впервые там, за историю премии, и многие из них, они, ну, про личный опыт. Там, у да, Марии да, Степановой, да, да. у Натальи великолепный, э, очень страшный, при этом очень красивый, ну, прекрасный сборник рассказов, где тоже, в общем, про личный опыт, оп- опыт переживания насилия и опыт принятия. Что тоже немаловажно. И при этом выходила книга Маннестаробинец. Посмотри на него. Про...» и, и
1: какие дискуссии она вызвала. Да, и какие
0: дискуссии она вызвала. То есть там серьезная критика, которая претендует на гуманизм и так далее. Просто значит, бомбардировать книгу угу. человек просто за то, что он рассказал о своем опыте. Да. Это было просто... Я до сих пор не понимаю, как, как это вообще возможно.
1: Мне кажется, недавно, ну, как бы в недавнем прошлом и сейчас были актуальные проблемы, переживания вот этой травмы 20 века, которая перешла через поколение, об этом mm-hmm. много писалось и в разных жанрах, в разных форматах, и просто, ну, как бы какая проблема актуальна, такая и обсуждается. Мне кажется, вот к тому, о чем говорит Арина, мы, мы придем, но чуть-чуть попозже. Ну, уже начали ну, приходить. Да, я тоже да. так Не думаю, что
2: этот процесс, как бы, <къех> у нас вовсю идет. ну, то есть э, уже и Мету до нас добрался непосредственно, и как бы все остальные темы, они постепенно детабуизируются, <laughs> это абсолютно точно. И мне кажется, что эта тенденция, да, только началась, и она будет продолжаться еще долго, по крайней мере, вот сейчас приводит э, на русский, я слышала автофикшн э, такой манифест э, Кноусгарда норвежского писателя, да. который написал шесть томов э, My Struggle, Моя борьба э, и мы ее читали тоже как раз на этом курсе Автофикшн, первую часть, по крайней мере, потому что, конечно, шесть там никакого семестра не хватит. Э, и я думаю, что это будет э, трендом, потому что, ну, это как бы такой, такая альтернатива какой-то новой искренности, да, и если не альтернатива, то новый ее виток, и это, скорее всего, будет всем интересно, потому что писать о себе говорить о себе, в принципе, всем интересно.
0: Слушай, а вот Кнаул Гор, такой немножко под, под тема, это, это вообще что? Ну, то есть, это такой чистый автофикшн, где человек просто описывает свой день, или просто уже был Пруст условно, который описывал свои воспоминания mm-hmm. и mm-hmm. так далее, а вот вот это это что это uh,
2: ну это на самом деле очень поэтичный роман, то есть нет это не просто описание своего дня, это на самом деле очень э, э, очень такое художественное в смысле как бы Хоть это и о повседневности Но это о повседневности таким языком Что как бы, для тебя эта повседневность Абсолютно в новом ключе раскрывается то есть там вообще э, есть такое мнение популярное, да, что э, если это там э, ну, автобиографически, то это вот мой день там дневники Толстого. Но нет, как бы это не дневник, это там не какой-то эго документ. Это именно это и специально названо, мне кажется, фикшн mm-hmm. и новелл, потому что все-таки там есть как бы разные мотивы, но они соединяются. И соединяет их не сюжет, как мы привыкли, да, а вот, ну, как бы, вот эта личность этого человека и его такой взгляд на мир и его в целом жизнь. То есть там вообще начинается роман со со смертью его отца. И там эти рассуждения про смерть, которые длятся там 30 страниц, но это сложно называть там... Это, скорее, очень-очень хорошая саистика. Ну, а потом там начинается... И, как бы, это такое для него точка невозврата, что у него умирает отец, и он вот, как бы, ну, грубо говоря, переосмысляет всю свою жизнь пытается переосмыслить. Он, как бы, э, вспоминает детство. То есть это такой вот, как... Э, ну, как у Пруста тоже. Или у да. Степановой. Да, да-да-да. Но... Конечно, есть какая-то рамка, конечно, есть точка отсчета
0: Я тут сейчас подумал, что, ну, вот, собственно, проговаривание своего, то есть ты, ты превращаешь свои воспоминания в свой опыт фикшен, это, ну, следующий виток литературы, потому что, скажем, у Али Смит, это британская писательница, автор романа «Осень», который получал Букеровскую премию», а у нее вышел роман Зима на русском языке, который начинается с того, что рассказчик говорит все умерло, поэзия умерла, там проза умерла, роман умер, и так далее, а потом просто рассказывает историю рождественскую, как встретились там сын мать и девушка, которую сын пытается выдать за свою девушку, не хочет, чтобы мама расстраивалась, что он расстался со своей бывшей девушкой. Вот. То есть такая простая жизненная история. Я не знаю, насколько там она связана с биографией Али Смит, но вот я думаю, что какие-то вот такие простые истории это то, во что сейчас литература слегка уйдет.
2: Ну да, возможно, но я еще хотела сказать, вот возвращаясь к Аниному комментарию про то, что это относится к дискуссии о травме, да, на самом деле да, потому что э, автофикшн ведь он всегда про боль, ну то есть это то, что его отличает, то есть несмотря на то, что это очень какая-то простая жизненная история, в ней на самом деле очень много будет боли, и очень много действительно-то каких-то, ну, как бы, каких-то неприятных, неуютных, может быть мыслей. И это то, что делает автофикшн как бы автофикшном. Mm-hmm. И вот один из романов тоже, который мы там читали, это «The Bell Jar» Сильви Платт. И вот это как раз такой образцовый роман о, о боли.
0: Это тот, который она на последнем году жизни, по-моему, написала, да?
2: Да, это mm-hmm. тот, который написала уже перед смертью, да. рассказывает про свой опыт жизни с депрессией и опыт жизни в клинике психиатрической Ну то есть это очень тяжелая вещь Которую я когда я перечитывала Я погрузилась прямо вот в это состояние Потому что это действительно Очень работать на какое-то Погружение и хоть он написан То есть там она взяла Фикциональное имя Ну то есть не настоящий переименовал всех героев Но это такой роман с ключом Который мы знаем что он вот Автобиографический Там узнаются как бы ее друзья И родственники вот. Но это вот как бы именно автофиction это про то, как достать из себя вот эти травматические переживания, как достать эти какие-то эпизоды ну, как, какие-то какого-то критического состояния, возможно даже.
0: Мне кажется, что да, то, то есть мы через, после 90-х, после постмодернизма пришли к тому, что, ну, вот условно, я читал вот вчера буквально эссе Алексея Поляринова про бесконечную шутку. Он там пишет о том, что, ну, по сути, вся бесконечная шутка — это отказ от иронии, как способа говорить а, литературно. То есть ты можешь поиронизировать, но на самом деле ты говоришь о серьезных вещах, там про боль, про проживание болезненного опыта. И если Уоллис это сделал с фикциональными персонажами, просто он брал реальные истории людей, но потом их перерабатывал и получал такой вот книжка потока сознания, то потом вот это все превратилось, что каждый человек получил возможность высказаться, которая одобряется, ну то есть условно литературой, и литература соответственно уходит в проговаривание опыта, который не так связан с сюжетом, но все равно связан с тем, чтобы человек мог получить голос, сказать, дать этому определенную форму и сделать что-то прекрасное.
2: Ну да, это абсолютно я правда, мне кажется, что э, да, сегодня этот голос э, и главная такая освобождающая функция вообще литературы, это то, что реально любой может получить этот голос сегодня, и вот в Америке там абсолютно огромное множество журналов литературных, и каких-то платформ, интернет и так далее для публикаций, и, что интересно, они часто именно пишут, что мы там для queer writers, то есть они именно ценят вот это вот, какое-то создание вот этого сообщества, создание какой-то среды, и уже это получается не один голос, а как бы ты находишь так, как бы ты находишь так свое сообщество, ты находишь людей с близкими тебе ценностями. И, то есть, на самом деле, мне кажется, из одного голоса рождается вот это ну, многоголосие, потому что ну, ты не можешь быть один такой. <laughs> И в этом, ну, очень круто, как бы, литература очень классно, мне кажется, помогает этому, в том, чтобы и вообще, ну, писательство, мне кажется, в этом смысле очень освобождающая практика, эмансипаторная.
0: Такая терапия сама. А посоветуй, пожалуйста, сайты, издания, за которыми стоит следить, литературные, я имею в виду американские или британские, или вообще англоязычные.
2: Ой, это так сложно без списка сделать, но так, на вскидку, первое, что приходит в голову, это издательство куда я ходила волонтером, когда была в Америке, и остановилась на несколько дней в Нью-Йорке. Это издательство Аглидаклинг Пресс, и э, оно издает независимые Это независимые издательства, они издают поэзию, прозу, и у них много всего интересного. То есть, вот их бы сайт я бы посоветовала прочекать, если интересно mm-hmm. что-то современное и как бы не мейнстримное. Uh, ну, uh, что еще? Я знаю много сайтов с uh, какими-то ресурсами, то есть, ну, я не знаю, банально Poets and Writers, где ты можешь найти все журналы в uh, алфавитном порядке литературные и прочитать про каждый, как туда сабмитнуть, uh, как туда что-то отправить, ты можешь узнать. И, наверное, это какой-то... То есть про журналы э, я не скажу, потому что мне кажется, э, хотя у меня есть несколько фаворитов, но мне кажется, ты как бы это такой процесс, когда ты кажется, когда ты сам должен найти себе что-то, что-то для себя путем какого-то поиска, вот, да. Но э, да, и мы даже делали это на одном из курсов, писали на ревью на вот Журнал литературный.
1: В общем, это здравствует полифония и голос для всех. Мне кажется, это правда очень трезвые, очень хорошие мысли. Спасибо, Арина. Нам было очень интересно и приятно. Спасибо.
0: Напоследок. Что бы ты посоветовал человеку, который едет в Штаты учиться, или просто за границу? Один совет.
2: Я бы посоветовала ничего не бояться и. И не чувствовать себя чужим, а сразу почувствовать себя родным. Твой голос услышал. И не бояться говорить, и не бояться вообще менять обстановку, и вообще меньше бояться, и только жить в каком-то моменте. Хотя это абстрактный совет, я понимаю, но не скажу же я... Там, не знаю, начинать с how are you. Хорошо, начинайте разговор с how are you. Причем в России тоже. Да. Везде, в пятерочке.
0: Арина, спасибо большое. Это был, мне кажется, очень интересный разговор. Друзья, с вами был подкаст Книги Жарь. Со мной были Аня Правдюк и Арина Бойко. Меня зовут Сергей Лебеденко. До следующей недели.